0: Två framåtlutade ledare för två utvecklingsinriktade sjukhus i nordöstra Skåne möter Johan Cosmo och Caroline Lindahl. De menar vi behöver bli bättre på att lyssna, byta perspektiv med andra och inte minst lära av varann. Och sen testa, kör bara kör är deras motto. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Idag på en scen på en chefsdag i Kristianstad. Hej Johan och Karolin! Hej! Varmt välkomna till chefspodden, så roligt att ha er här. Och jag ska börja med att säga att det här är ingen vanlig podd, utan vi spelar in den live inför publik. Vi sitter på en scen i Kinova, på Kinova i Kristianstad och poddar inför alla era chefer! Ja. Precis! Och det är alla chefer som jobbar på centralsjukhuset i Kristianstad och Hässlehamns sjukhus i Skåne. Varför är det viktigt att träffas så här?
1: träffas fysiskt är ju dels efter pandemin att kunna se varandra i ansiktet, att kunna sitta ner och prata med varandra, är ju otroligt viktigt. Vi, vi kunde hantera förändringar och de akuta uppdragen genom Teams eller icke-fysiska möten. Men nu när vi vill liksom komma vidare och kunna förbättra och förändra så behöver vi träffas.
2: Hur ofta träffas ni? Vi träffas ju i den här konstellationen. Alla är det nog två gånger per år som, som vi tänker oss och att träffas. Och varför är det så viktigt att träffas i men ja, ja, alltså varför, ja. varför är det så viktigt att träffas så här på ja, alltså sjukhus? Det viktiga tycker jag är ju, det är ju faktiskt att träffas och nätverka. Och lära känna varandra och se varandra. Vi pratar mycket om det här att, att få kontakten med varandra på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det här att vi är ju alla här för invånarna. Och vi har en sak gemensamt och det är ju faktiskt att ge våra invånare den bästa vården vi kan och det måste vi göra tillsammans.
1: Och det, det är, jag har jobbat länge i, i nordöstra Skåne och, och, och äm, har sett hur sjukhusen i Helsingborg och Kristianstad har samarbetat mer eller mindre bra men alltid varit väldigt beroende av varandra och när vi blev en förvaltning gemensamt så bestämde sig Carolina och jag för att vi skulle göra allt vi kunde för att vi skulle för just medborgarna uppleva som att, att vi var en enhet och att det, det, man skulle kunna dra fördelar av den vården som finns i Häsleholm men också den vården som finns i Kristianstad.
0: Hur tänker ni att vi kan bli bättre på att lära av varandra?
2: Vi behöver ju bli bättre på att synliggöra det vi gör. För det görs ju väldigt mycket bra ute på alla våra verksamheter och våra enheter. Och så länge vi inte synliggör, pratar om det eller träffas så, så tar vi inte del av det heller. Utan jag tror att vi måste vara bättre på att berätta historierna för att liksom också kunna ta del och lära av varandra.
0: Jag tänker att en del har ju lite svårt att lära så nära det här att man ska lära av sin granne. Det brukar ofta vara lite lättare att åka till någon, något annat sjukhus i någon annan del av landet eller rent av världen. Hur, hur ser ni på det? Eh, ser ni några utmaningar i det?
1: Ja, men det är definitivt utmaningar. Eh, vi eh, eh, har försökt lära av Hässleholm till exempel har Hässleholm varit väldigt långt framme i samarbete med kommuner. Men jag, jag, jag tror det har ändå varit lättare att när Ystad gjorde ungefär samma sak så var det lite lättare för oss att ta efter det än, än Hässleholm. Och varför det är så? Ja, det är väl så människor är. Mm.
0: Och människor ska vi prata mycket om i den här chefsborden och inte minst er. Jag tänker Caroline, du... Börjare som underskötskare har jobbat som sjuksköterska i väldigt många år, nästan 15 år. Hur kom det sig att du valde att bli chef? Nu, nu är du ju
2: chef för Hästlångssjukhus. Mm. Nej, det var väl kanske inget som jag hade tänkt att jag skulle bli utan jag blev tillfrågad en gång för många, många år sedan och hoppade på det och tycker ju att det är fantastiskt roligt och utvecklande att få jobba med, med människor, det har jag ju i min profession också ju, naturligtvis, men jobbar man ju på ett annat sätt, jobba med ledarskap att utvecklas själv men också att se andra medarbetare nu chefer växa och utvecklas och eh, sjukvården är ju fantastiskt för det, det, det händer ju så enormt mycket ehm, så jag tycker det, det är jättekul och jag har ju bara fortsatt på den banan så att, eh, det var väl någon som tyckte att jag skulle göra det från början <laughs>
0: Och Johan, du är barnläkare och du har varit i Region Skåne i väldigt många år. Du började för 30 år sedan eller över 30 år sedan i regionskogen och har varit trogen. Vad var det som fick dig att välja chefskapet?
1: Ja, men det, eh, jag har eh, ganska mycket tankar om eh, vad som kan, vad man bör göra och hur det kan bli bättre eh, och. Eh, det var väl en frustration i att jag inte tyckte att det skedde och då var det väl lika bra att försöka påverka själv och det hela började kanske inom sjukvården med det att jag var frustrerad över min arbetssituation som underläkare på barnkliniken och tog då helt enkelt tag i det att förändra schemaläggningen och strukturera upp den så att vi, även vi som inte hade småbarn kunde få ett vettigt schema så
0: det var, som var, det var schemat kappen. som
1: gjorde att jag började jobba med ledarskap. Och sen rullade det på, kan man säga. Ja,
0: men varför hamnar du i vården?
1: I, varför i vården? Mm. <laughs> ja, jag skrattar för att det finns en historia i vår familj om att vi besökte doktor Nartorst. Och när jag var fem år gammal och jag tyckte att han var så fräck och då ville jag bli som doktor Nartorst. Jag vet inte om det stämmer, men...
0: Men det är, väl en, det, är väl, det är väl en bra bild det här med vilken betydelse man faktiskt och vilka intryck man kan göra även på de barn som besöker oss i rekryteringssyfte. Jag tänker på alla ledare som funderar över mm. kompetensförsörjningen. Caroline, varför hamnar du här?
2: Jag tror nog det är det här intresset för att jobba med, med människor och att det var där det började. När jag gjorde mitt val då och läste till undersköterska för många år sedan.
0: Jag skulle vilja veta, vad är ni mest stolta för eh, på era sjukhus i Hässleholm och ja,
2: men Det är ju det fantastiska arbete som drivs dagligen. Jag är jätteimponerad. Eh, och det är ju det är ett utvecklingsarbete som sker hela tiden. och, och Vi har jättestora utmaningar, men, men eh, jag tycker det är... Alla våra chefer och våra medarbetare. Är jag är stolt över det dagliga arbetet.
1: Ja, och det vi gjorde under pandemin kommer att vara det som jag är mest stolt över tror jag under min tid som ledare inom sjukvården där vi, jag tycker att vi gjorde ett sådant fantastiskt arbete. Varför, varför
0: då? Vad var det som var?
1: Ja men det var någonting vi ställde om så snabbt och tog hand om vården, en helt ny sjukdom ett helt nya, nya arbetssätt och alla gjorde det alla gjorde det på ett väldigt bra sätt. Och vi har idag pratat om det här med personcentrerad vård och jag är så otroligt stolt över hur vi tog hand om de patienterna hos oss som låg på IVA och, och tyvärr inte kunde överleva, men att all, alla fick ha sina anhöriga närvarande på olika sätt och vi verkten vända ut och in på oss för att, att eh, ta hand om patienterna på ett bra sätt.
0: Var utmärkande riktigt bra då på jobbet?
1: Det, var bra det,
2: jobb. ja, det kan vara allt ifrån det lilla till det stora skulle Nej. jag vilja säga. Det kan vara det lilla som man träffar någon som berättar något de har gjort som patienten man möter. Eller, eh, det, det är väldigt olika saker tycker jag. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Men det kan ju vara att vi, vi har faktiskt väldigt roligt tillsammans också. Eh, och att vi kan eh, när vi har det tungt också få ventilera det med varandra. Det kan vara jätteolika saker men jag, jag gillar ju möten och det kan ju ge mig mycket energi i olika konstellationer.
1: Ja, och, och alltså det, i vårt jobb här så har vi ju olika bra dagar på jobbet. Jag tycker allra bäst är det kanske när vi har riktigt bra ledningsmöten i våra gemensamma ledningsgrupper när vi känner att vi har kommit fram. Men I måndag så hade vi ett gemensamt möte som jag också tyckte var jättebra i koncernledningen. Som också, där, där jag känner att vi kommer framåt när det inte bara är att vi, att vi pratar om samma saker utan när vi tar beslut och tar ett steg framåt. För, för jag känner att jag inte är den typen av förvaltare som bara ska genomföra det som är bestämt utan att jag vill att vi ska utvecklas och förbättra vården och göra den på ett bättre sätt
0: eller? Det, är, det är kul att du väljer just möten som gör en riktigt bra jag tänker det är jättemånga chefer som sitter och suckar och tänker möten mm. men ett riktigt bra möte det mm. gör din dag mm. ja.
1: Riktigt spännande möte
0: Ja mm. Är det, kan ni nämna, någon, är det någon händelse som har påverkat er särskilt? Du, du berättar ju det. Du pratar ju också om möten, Karolin. Eh, men, men kanske i en annan bemärkelse. Kan du berätta om något möte som, som har påverkat dig?
2: Oj, då får man ju tänka till lite här nu. Jag kan inte precis liksom tänka någonting här just nu. Det kan ju räcka att du möter någon du visar till rätta. Och, 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 eller när man möter någon som beskriver hur, hur nöjda de är med, med, med vården. Det som jag säger, det behöver inte vara så stort. Det kan vara, kan vara det här lilla. Liksom. Jag har varit besökt den verksamheten och jag blev jättenöjd. Och, ja, men då blir man ju glad. Eller det kan också vara någon medarbetare som kommer. Nu har jag en idé. Vi har patienter här, de ska ha hem en, en, en väldig massa papper. Kan vi inte göra en trevlig kassa och stoppa det här i? Och så, och så gjorde vi det. Och så går patienterna och så ser alla vad de har varit. Alltså det, det, det är stort som smått. Mm. Har, har du någon händelse,
0: Johan, som du kan
1: berätta om? Någon, någon, händelse? någon ja. händelse? Ja, någon händelse. När man jobbar som barnläkare så har jag otroligt många möten- mm som jag som verkligen har format mig, eller som är positiva och negativa. Och där jag kan komma ihåg exakt när jag gjorde det eller det. Men, men de här, de speciella mötena, speciella stunderna, de är, tycker jag, de är väl lite färre när man är som, som chef. Mm. men en människa eller ett möte som har påverkat mig i mitt sätt att vara som ledare. När jag träffade en kvinna från USA, en amerikansk ledare jobbar med förändring i amerikansk sjukvård och hon var så långt framme i tankarna och där hon pratade om hur det som är viktigt för patienten, det är inte det som är viktigt för mig som läkare, utan att och hon tog något exempel om någon, någon man som satt i rullstol och för honom var det viktigaste att han kunde få hjälp när hans rullstol gick sönder. Det var inte så himla viktigt med hans blodtrycksmedicin. Eh, och, och det är så tänkte inte kanske jag som läkare. Eh, så, och hon sa också det att det viktigaste som ledare som man kan göra det är att köpa, då sa hon köp airplane tickets men, men det ska vi inte säga nu utan nu ska man köpa tågbiljetter eh, och resa till, till de som är bäst och lära av de som är bäst. Eh, och det tycker jag har använt väldigt mycket i mitt ledarskap, att jag försökt att få mina medarbetare att åka åk till de som är bäst och så lära av dem och så ta hem så vi kan bli lika bra som dem
0: Det var då du köpte tågbiljetter eller bussbiljetter till Hässleholm ja, ja. Ja. Mm. ja, det är bra Ni är ju inne på det här med leda, hur man är som ledare, vad skulle ni säga är de viktigaste ledaregenskaperna?
2: Vi har ju gemensamt på våra båda sjukhus, eftersom vi har varit också gemensam förvaltning, så har vi egentligen de här tre områdena som vi pratar mycket om. Och det är ju närvarande ledarskap, omtanke, respekt, men också tydlighet. Mm. Hur är ni närvarande?
1: När jag tog jobbet så bestämde jag mig för att jag skulle vara nio dagar av tio på sjukhuset.
0: Nio dagar i veckan, tror jag, du skulle säga. Ja, så precis.
1: Nej, ja. Ehm, och jag har försökt vara det. Ehm, att vara på plats och möta. Och jag tycker det... Jag går alltid in personalingången på morgonen och då träffar jag alltid några från nattpasset och så kan man prata, liksom ställa igenom frågor till dem och sen träffar jag vaktmästarna som... Som grejer med morgonfrukosten och så pratar jag med dem om eh, antingen eh, IFKs Kristianstads eh, handbollsmatch. Hur den var kvällen innan eller någonting annat om vården och sådär. Och, och just det, att vara synlig och att träffa många. Eh, det tycker jag är att vara. För att eh, om Caroline och jag skulle sitta på vårt rum och fundera ut på vad det är för bekymmer. Så på sjukhuset eller vad som fungerar bra så är inte det det som verkligen, så är det inte. Utan vi behöver vara närvarande ute, träffa många medarbetare för att få reda på hur ja, vad är det som vi behöver ta tag i?
2: Nej men jag håller med och jag skulle önska att jag kunde vara mer närvarande att gå de där runderna, ta med den här tiden och gå runt i, i... Avdelningar och runt. Jag har förra månaden ett minneshjuke så jag kan lättare gå runt. Jag har hört
0: men, att du, du hälsar på alla. Alla och verkligen med betoning på alla du möter. Ja, det. och det
2: gör vi. Jag tror alla gör det i Häslaholm. Man hälsar på mig. nickar här. Varför, men varför är, det, varför är det viktigt? De nickar här. Men ja, varför, men det är ett varför, litet försök. Man, man säger hej och, och man hälsar på medarbetare, man hälsar på patienter. Ja, men varför
0: gör man det?
2: Ja, men det är Ett välkomnande. Du ska känna dig välkommen. Du kom till oss. Du blir ju sedd. Och ibland så är det någon som står och tittar det är inte enkelt att hitta och då, då stannar man och, och visar dem till rätta och då hinner man ju också byta några ord. Det kan ibland vara något lugnande också om man är på väg kanske till någon mottagning eller någonting. Så att det tycker jag är viktigt. Man ska inte underskatta betydelsen av ett hej. Nej,
1: absolut inte. Och, och, och jag tänker att man det händer ju... Eh, då och då att när jag är ute att det är någon som inte hälsar på mig eh, och antingen för att de inte bryr sig om det eller att de, inte, att de är förbannade på ledningen eh, och, eh, och då, känner, då, känner, vet ju, då känner jag ju en, en ledsamhet eller en sorg eh, och då tänker jag att eh, det gör väl andra om inte jag hälsar på dem
0: mm. Om man kan tänka, ta de hand om, om, om människorna som är här, om man inte ens hälsar. Mm. Mm. Vad är det svåraste, skulle jag säga, med
2: vår chef? Ja, jag tror det kan vara lite olika saker. Eh, ibland kan det vara svårt att ha eh, arbetsgivarperspektivet. Och ibland kan det vara beslut som är tagna som man kanske inte alltid känner sig jättebekväm i. Men man ska ändå vara arbetsgivare. Att kunna liksom också se helheten. Att eh, man går utan från sin egen enhet, avdelning, sjukhus. Att, att liksom tänka att vi, vi här är ju för, för, faktiskt för helheten. Och egentligen är vi ju för skåningarna också. Ju. Mm. Eh, det är ju en sak som, som kan vara utmanande. Det finns ju väldigt många. Vi har ju, eh, de vanliga utmaningarna de tar jag inte för att vi brukar alltid prata om. Eh, sen kan det ju vara de här svåra samtalen. Som, som man behöver ta eh, som chef ibland men där tror jag det är viktigt att man ska ha med sig att för varje sådant samtal så blir du en, en starkare ledare du lär dig oåt mycket av dem även om det är, kan vara väldigt jobbiga samtal ibland som man måste ha Har ni, har ni gjort
0: några riktiga misstag som ledare någon gång?
1: Jag har, <här> 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 jag, jag har gjort så jag brukar säga det att när jag har gjort de allra största misstagen så är det när jag försöker om jag, om jag har genomfört något eller jag har varit i Hässleholm och tittat på någonting som är bra och sen så kommer jag och så sitter jag och tänker ut nu ska ni också göra det här som gjordes där eller där utan att involvera cheferna eller medarbetarna och det, då, då, det kraschar alltid.
0: Hur ofta gör du det?
1: Jag försöker göra så, så, så sällan som möjligt men jag har gjort det många gånger till. Eh, eh, och, och, eh, det är ju jättesvårt när man vet att det har lyckats någonstans. Att inte... Liksom, ja, men nu gör vi det här också. Varför kan vi inte göra det här eh, när de gör det så bra i, i, i Helsingborg eller, eller Malmö, eller vad det nu är någonstans. Så att säga. Alltså, men, men att, att verkligen försöka tänka det i att alltid ställa, peka ut riktningen, vi, hit vill vi och hur når vi dit. Ni kan gärna inspireras av Helsingborg. Som och så köper hon biljetter Ja, ja. köper biljetter men och hitta er lösning på att nå dit.
2: Mm. Har du gjort sånt misstag, Caroline, någon gång? Ja, jo, men det har jag säkert gjort och det är väl lite det här som Johan också kanske uttrycker, det är väl det här tålamodet mm. ibland, att, att uh, man vill att det ska gå lite fortare och, och, och det tror jag man får jobba med ju längre man har varit chef också, att, att liksom ta ett steg tillbaka och vänta och, och låta det ha sin, sin gång, att uh, det behöver de här processerna och men det svåra tycker jag är, och det var väl att jag, jag jobbade ju många år för att vi skulle få igång en bra verksamhet med ortopedin i Ystra till exempel. Och där, det kan jag väl tycka är lite tråkigt att det liksom var så svårt och trögt. Men visst, det var väl kanske också lite systemet i sig ju som gjorde det med, med den konstellationen vi var i då, då i också men jag gick in med hull och hår och tänkte det här ska vi fixa men, men ja, det rullar ju på nu men nu har vi ju andra förvaltningar och så där va men, men där var det svårt också vi hade lite tuffa perioder med det med alla skulle säga upp sig och vända och sånt där det är ju,
0: ja. man möter många motgångar jag tänkte faktiskt ja. vi skulle ta några snabbfrågor frågor ni berädda? Mm. Storstad eller landsbygd? Landsbygd. Storstad. Dansband eller hårdrock? Hårdrock.
1: <laughs> hårdrock.
0: Ja, jag har hört att du har till och med hårdrock i din ringsignal, stämmer mm. det va?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Vad är det för någon låta?
1: <laughs> ja, det är lätt söpplen. Ja. <laughs> <laughs> Om man det är ny hårdrock.
0: <laughs> ja, Okej. Okay. Morgon eller kvällsmänsken? Kvälls. Morgon. Härligt, ni kompletterar varann. Ja, slö jag <laughs> slö solsemester eller äventyrsresa?
2: Kombination? Äventyr. Fotboll eller handboll? Säger jag handboll?
1: Ja, jag definitivt handboll. Mm.
2: Du säger också handboll? Ivan. Jag säger också mm. handboll. Mm. Ovan,
0: oväntat. Mm. De som inte vet har det du, har du varit väldigt engagerad väl, i IFK Kristianstad. Som ja, precis. Även på högsta nivå, även där som ledare? Eller ordförande?
1: Jag var ordförande mm. där när vi vann fyra SM-guld.
0: Ja, mm. <laughs> mm. Det finns, brukar ju vara lite så här intern konkurrens i Skåne kring en del såna här mm. olika idrotter men vi går inte in på den tror jag utan vi tar oliv eller en liv. Oliv. Oliv. Mm. Mm. Jag har att du har olivträd Caroline. Du är Oj. en som överlever. Får de
2: att överleva? Mm. Ja. ja. Eller? Många olivträd ja. Ja. Mm. Vi får
0: prata om din Olivlund en annan gång. Men vi har lite sådär, er, er som personer, eller ni har fått bekänna lite färg i de här kortfrågorna. Och i den här dagen som ni har med era chefer så har ni pratat väldigt mycket om personcentrerad vård. Så jag tänkte vi nysta lite det begreppet. Vad betyder personcentrerat för
2: er? Jag tycker denna dagen som vi har haft också har, har satt lite... Ännu djupare tycker jag. och Jag hoppas att det är det vi kommer att känna. att, att Jag tar med mig också det här blir tagen på allvar. Om mm. vi pratar nu ur ett patientperspektiv. Ja.
0: Och, och vad skulle du säga, vad betyder personcentrerat
2: för dig? Det betyder ju att det är utifrån individen, personen eller utifrån mig. Det är det som jag känner. Alltså jag känner ju mig själv bäst. Jag vet ju själv sen självklart så, så finns det ju en kunskap bakom men jag vill ju själv bestämma om jag vill vara med på resan i det till exempel om det är en sjukdomsresa eller vad det handlar om att, att faktiskt lyssna in och eh, att få ge uttryck för vad jag vill och känner och få vara den individen också personen mm,
0: ja, för vad, annars pratar vi mycket om patienter, varför är det viktigt att prata om person och inte patient
1: ja men Många inom sjukvården trivs inte riktigt just nu, man känner inte igen sig och det tror jag bottnar i att många av oss som har valt att jobba med sjukvård har valt utifrån att vi, vi har ett genuint intresse i att hjälpa andra människor. Och kommer man in då i ett system där man känner att man kanske inte riktigt får möjlighet att göra det och man får inte möjlighet att ha de där mötena som jag sa jag hade med barnen och deras familjer och så. Eh, utan att det blir mer eh, löpande band eller att man inte lär känna sina patienter då, då, då tror jag att man känner sig vilsna och det, och, och, och det är nog det vi har nu, vi behöver få så att eh, vårdpersonalen känner igen, man känner man har sitt team har vi pratat mycket om och att man, man eh, känner sina patienter så att det eh, det, då, då man får tillbaka den där gnistan att vilja hjälpa och känna för sina dom man ska träffa i på jobbet. Så att säga. Mm.
0: Men vi pratar inte om patientcentrerad utan personcentrerad. Varför varför varför,
2: varför ska vi varför är det viktigt? Jo, men det är ju det här det är personen, individen återigen. Det är ju inte patienten utan man är ju en person. Det finns ju en människa bakom. Inte så stort eh, fokus på diagnosen? Nej, verkligen inte. Utan eh, patienten, personen är en människa precis som den som vårdar och står mm. mitt emot vem som helst. Alla kan bli sjuka någon gång och mm. jag brukar säga det. hur vill man själv ha det? Hur vill man själv bli bemött?
0: Mm. När arbetar vi personcentrerat? Har ni något exempel?
1: Um jag egentligen tänker jag att jag är habiliteringsläkare barn och habiliteringsläkare och jag tänker att så som vi eller de jobbade där för länge länge sedan när jag började där var väldigt personcentrerat och väldigt man jobbade i team man tittade på hela hela familjens situation och, och och där gjorde jag misstag också utifrån att, att jag eh, ibland förutsatte att sjukdomen var det som var bekymrat för familjen och det viktigaste men det var det ju inte oftast utan det var eh, att få livet att fungera eh, med anpassningar och allt eh, möjligt egentligen eh, och, och där den här allvarliga skadan eller sjukdomen var egentligen det, det lilla problemet och, och och, och där eh, tänker jag det har jag berut med mig också i, det, i att, att så tycker jag vi bör jobba eh, inne eh, på sjukhusen eller på vårdcentraler på samma sätt att man jobbar eh, som verkligen litar på varandras kompetenser där jag eh, var läkare men där kurator var kurator och, och sjukgymnast vi, 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 vi litar på varandras kompetenser och hjälpte familjerna på bästa sätt så.
0: Finns det risk för att det blir ett, bara blir ett begrepp som vi pratar om med personcentrerad
2: vård, tror ni? Det tycker jag absolut inte ska bli. Definitivt mm. hur inte. Gör vi, hur gör vi verkstad av det? Ja, vi kommer ju definitivt att jobba vidare med det på våra våra sjukhus. Och det är ju liksom, vi kan väl se det som en kickstart här idag. Eftersom vi har haft en, en, en bra start här på dagen som vi kommer att jobba vidare med. Och, och våra verksamheter kommer också att jobba vidare, så vi kommer att följa upp detta. Och involvera naturligtvis alla våra medarbetare. För det är ju en förutsättning också för att vi ska kunna komma vidare.
1: Och också ge våra medarbetare möjligheten att arbeta så. För vi, vi tror ju att, att, att de vill göra det. Och, och då måste vi plocka bort det här onödiga administration som man ofta pratar om. Eller, och, och se om vi kan göra det att någon annan eller att vi kan göra det på ett annorlunda sätt. Och, och, att man kommer tillbaks till sin profession så vi ger möjlighet för sjuksköterskor, och sjukgymnaster och mera att kunna göra eh, det de är utbildade för.
0: Mm. Ja, för, för hur ger vi de organisatoriska förutsättningarna att jobba med de här frågorna?
2: Jag tror det är lite grann som, som Johan säger att, att eh, vi är ju lite på gång i detta eh, med att, att, att vi måste ju kunna frigöra den tiden som, som man har möjlighet. Men jag tror ju också att man måste tänka att det kan inte bara handla om att plocka bort något utan jag tror man vinner i andra änden. För har du den rätta informationen och är man med på banan kanske som patient, går du hem och vet vad som gäller. Du har fått information och jag tror du får tillbaka den tiden i andra änden. Och vad tänker, vad tänker ni då att det är vi ska göra? Ja, vi måste ju börja vara föredöme eh, som chefer och ledare i detta. Eh, vi måste ju gå i, i fronten eh, och att vilja göra detta. Mm.
1: Ja, och, och att Karin och jag ger förtroende och möjligheter för våra verksamhetschefer och enhetschefer att kunna genomföra det här. Och, och att, eh, eh, att, att, att också... Eh, tilltro ni att det här kommer bli bättre och det kommer generera en bättre vård men också då en bättre ekonomi till exempel om vi börjar arbeta på det här sättet istället
0: mm. Och konkret, vad tänker ni om ni skulle göra en lista på tre saker som är viktiga att tänka på
1: Jag. Ska vi ta var, varför? <laughs> alltså konkret vad att göra som jag skulle det är ju att jag vill, gärna vill peka på några, att, att alla verkligen på vårdavdelningarna eh, arbetar med att se över hur ronderna ser ut. Vi har haft det på i, hundra år och det har sett likadant ut och det, det måste vi ändra och det finns så många som har gjort det på ett bra sätt och förändrat det så att det andra är att börja vara inne hos patienten att, att vi verkligen går in till patienten och inte sitter på våra expeditioner och rum och det tredje att vi ger möjligheter till en, er, enhetschefer att vara ute på vårdavdelningarna, att vara ute och leda arbetet. Och då måste vi titta på, som vi har börjat göra, eh, vad är det som vi kan hjälpa eller stötta enhetscheferna med så att ni, enhetscheferna kan vara ute på sina vårdavdelningar eller mottagningar eller så.
2: Jag delar det som Johan säger så skulle jag vilja lägga till, fråga patienterna vad de vill. Vill de, vill de göra den här kanske undersökningen och vad ska det leda till? Fråga vad patienterna vill. Vi har många äldre och det är inte säkert att de vill göra allt som vi tycker att de ska göra.
0: Kan ni ta med invånarna i det här arbetet också? Kan ni fråga om vad är viktigt när vi jobbar personcentrerat? Ja,
2: det absolut. Vi har ju rekryterat ett, ett råd som vi har och vi ska ju använda det ännu mer än vad vi gör i detta. Där har vi ju alla möjligheter att få med denna biten. De hjälper oss i detta.
1: Ja, precis. När vi bestämde oss för att göra den här förändringen på våra två sjukhus så var ju det en av de första sakerna vi gjorde. Att vi annonserade efter människor som vill engagera sig i sjukvården eller våra sjukhus och det har vi som ett av de absolut viktigaste målen i år att alla verksamheter ska involvera dem i att se över vården och vi använder, eller använder dem också i att checka av till exempel att pröva och ringa till våra mottagningar och avdelningar för att se hur lätt det är att få tag på oss. Visst är det? Så, ja. Hur har det gått? Ja, det är ett hot nu. De, de, så nu, nu hörde alla det här ju. Så, men de gör det nu under våren, ja.
0: Mm. Så här, mystery shopping. Ja,
1: precis. Mm.
0: Men, men hur, kommer, hur kommer det att märkas då? På vilket sätt blir det bättre för de personer som, som söker vård eller, eller finns och se?
2: Ibland är det svårt att mäta det. ju. Vi brukar ju säga det. hur mäter vi detta? Hur ser vi detta? Jag tror ju det är ju kvaliteten på vården. Och hur kommer det att märkas? För det kan märkas på andra
0: sätt ja. än är renan staplar kanske.
2: Man väljer att söka sig till oss. Det är ju, det är ju en del man kan märka det på. Ju. Du kan ju också märka det när du ställer frågor. Vi har ju ändå vissa forum med patientenkäter, nationella patientenkäter och mätningar. Så att, det är väl ett sätt att, att se och faktiskt kunna jobba med de här frågorna. Tror ni att fler kommer att vilja jobba i, på,
0: på, på CSK och i Hässleholm när, vi, när ni verkligen trycker i med de här frågorna?
1: Ja, men För det du, är utpratar, ju... du lyfter ju det Johan, att, mm. ja, att, att
0: många medarbetare kan känna ja. sig frustrerade. Tror ja. ni att de kommer att bli mer attraherade med det här arbetssättet?
1: Jag hoppas ju det och tror det, och, 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 eller vi hoppas och tror det och det, det är ju en av de viktigaste anledningarna till varför vi, vi jobbar med det här nu för att vi tror att, att framförallt våra medarbetare som redan är anställda kommer trivas bättre och kommer vilja stanna kvar och kommer det goda ryktet så att säga sprida sig då så, så kommer kanske ännu fler vilja komma hit. Och gör vi det och kan behålla våra medarbetare så vet vi ju att vi har fantastiskt hög kvalitet på vården på båda sjukhusen som är verkligen i nationell toppkvalitet. Så, så bara om vi bemannar eller har, har medarbetare så vet vi ju att vi, vi gör verkligen nytta eller gör vi... vi, vi ja, Nytta för medborgarna eller, i nordöstra Skåne.
2: Jag tänker väl också att vi ska lyssna och lära av våra studenter som har det här mycket i sig när de kommer ut. Nya ögon. Nya ögon. Mm. Mm. Kompetensförsörjningen eh,
0: pratar du om här Johan och, och vår regiondirektör eh, Lars-Åker har lyft fram just tillgänglighet kompetensförsörjning och ekonomi som centrala områden och utmaningar, ska man väl minst sagt säga, de närmaste åren för, för Region Skåne. Om ni blickar framåt, vad ser ni som de största
2: utmaningarna för era sjukhus? Jag delar ju de, de delarna och vi har haft det som övergripande mål, både tillgänglighet och kompetensförsörjning i många år faktiskt där vi också haft det här med samverkan med, som är så viktig mot primärvård kommun och att eh, vi måste jobba mellan våra sjukhus så jag delar ju jag tycker det är den utmanande sen har ju ekonomi blivit ännu mer nu eh, vet vi ju men jag tror ändå att får vi, har vi en, en bra tillgänglighet och eh, får det att fungera kring kompetensförsörjningen automatik innebär att vi kommer att kunna anställa en massa utan vi måste ju hitta arbetssätt att kunna ta hand om våra invånare och patienter så kommer ju också ekonomin på köpet.
1: Ja precis, Nej, men jag håller helt med. Jag tror, jag tror lösningen för sjukvården i ja, Kristianstad, Hässleholm men även på andra ställen är, löser vi kompetens försörjningen så att medarbetarna trivs, då stannar de kvar, då kommer vi kunna jobba bort köer, då kommer vi få mindre vårdskador och då kommer det bli billigare, vården kommer bli billigare. Och, ja, då. Så, så det är den springande punkten och, och, och där har vi ju pratat om det, att, att dels det vi kallar för framtidens vårdavdelning, det vi i Skåne kallar för framtidens hälsosystem med, med samarbete med primärvård och kommun. Eh, och det här med personcentrerad vård. De, de tre sakerna tänker jag är, är det vi behöver jobba med. Eh, och då kommer det lösa sig.
0: Och vad kommer då krävas av dagens får man vill säga. Men också framtidens chefer eh, för att hantera de här utmaningarna. Vilka kompetenser
2: behöver de? Mod, tydlighet, mm. att, att, att våga leda, men också att, att lära av varandra och fortsätta utvecklas själv som ledare.
1: Ja, och, och haka på det där med mod, att våga, eh, eller som vi på vårt senaste... Eh, ledningsgruppsmöte sa kör bara kör <laughs> att våga testa eh, i liten skala och fungerade det så, så ska vi eh, bredda avbygga och, och göra det på fler ställen mm.
0: kör bara kör mm. Mm. Eller, eller åk då med de här biljetterna ja. Ja. nu har jag ställt en massa frågor till er, är det någon fråga som jag missat att ställa
1: Jag tänker en fråga och något som, som är spännande är lite om det finns någon speciell personlighet för att bli en bra chef.
0: Men du då ställer jag den. Ja. Finns, det någon, finns det någon speciell personlighet som behövs för att bli en bra chef?
1: Ska jag svara på det? Nej, nej det gör det inte. Jag kommer ihåg att jag sökte min första ledarskapskurs i Region Skåne, som jag sökte så blev jag inte antagen till den för att jag uppfyllde inte personlighetskriterierna för hur man just då ville att man skulle vara som chef. Och Nej, min erfarenhet är att eh, man, man, blir li,
0: man blir ju lite nyfiken faktiskt, ja. måste jag väl ändå säga vad det var i personligheten ja. som
1: eh. Nej, jag tänker det, att var, känna sig själv att vara sig själv att vi är alla som sitter i det här rummet, jättebra chefer men vi, vi, det viktigaste är att vi är oss själva jag är som jag är och Caroline är som du är och, och den ena av oss eh, tycker om att jobba på kvällen och den andra på morgonen men, men det är att vi inte låtsas om att, att, att för det märker medarbetarna, jag tänker det är det allra viktigaste att, att ni är bra som ni är och fortsätta vara den du är och, och, men jag vet vad jag är mindre bra på och det har jag medarbetare som hjälper mig, jag skulle aldrig klara mig utan mina medarbetare som jag har närmast mig för de hjälper mig med att uh, uh, bli bättre på det som jag inte är så bra på mm. Mm.
2: Nej, Jag tänker där, det, det är väl det som är viktigt som du säger Johan också, det är ju det här att, um, att vi är olika och det är väl också en lärdom att ta med ju som, som chef och ledare när man ingår i olika grupper eller olika ledningsgrupper att ta tillvara på varandras styrka och förstärka hellre då varandra i detta.
0: Mm. Fokus på person kan man säga, även i, i den bemärkelsen och ibland till och med fokus på sin egen person. Mm. Mm. ni stort tack för att ni vill vara med i Region Skånes Då mm. tycker vi ge Johan och Karolinen två applåder.